0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und heute ist mit mir im Studio bei ZEIT Online die Schauspielerin Miriam Mertens. Hallo. Hallo. Miriam, ich habe in diesem Jahr dein Buch gelesen, Verschieben wir es auf morgen. Du beschreibst darin dein Leben mit der Krankheit Mukoviszidose, einer schweren Stoffwechselerkrankung. Vielleicht sagst du ganz kurz, was das ist, bevor ich erkläre, warum ich dich hier in diesem Podcast eingeladen habe, um mit dir über Arbeit zu sprechen.
1: Also diese Krankheit beruht auf einem Gendefekt und dieser Gendefekt macht, weil ein Chloridkanal sich sozusagen nicht schließt und der ähm, Haushalt der Wasser- und Salzgehalte durcheinander gerät, bedeutet praktisch, dass der Schleim, der normalerweise vom Körper abtransportiert wird, sich bei mir festsetzt, unter anderem in der Lunge und in der Bauchspeicheldrüse, was dazu führt, dass du über die Jahre, wenn dieser Schleim da sozusagen drin bleibt, der muss raus und ähm, wenn du das aber nicht machst, geht deine Lunge auf Dauer kaputt bzw. das Gewebe wird zerstört. Und das ist ein ganz schleichender, widerlicher äh, Prozess, der ähm, immer noch zum Tod führt. Also, also die Krankheit ist nicht geheilt weiterhin, obwohl wir in dieser tollen, modernen Zeit leben. Und die einzige Alternative, die es dann irgendwann gibt, ist sich einer Lungentransplantation zu unterziehen, was du gemacht hast. Aber darüber reden
0: wir gleich. Und zwar spielt Arbeit in deinem Leben, so steht es in deinem Buch, immer schon eine total große Rolle. Also du hast auf der Arbeit lange Zeit so getan, als wärst du gesund. Du bist Schauspielerin. Du hast Regisseuren und Kollegen nicht von deiner Krankheit erzählt.
1: Warum nicht? Weil ich, glaube ich, ein großes, ja, mir, also erstmal ist der Prozess an sich, dass du Schleim aus deinem Körper sozusagen, dass der raus muss, ist ja erstmal nicht so, so was Schönes, was man mal so eben schnell vorbei macht oder beim Asthma-Kranken macht so einen, so einen Hub und dann geht's dir wieder gut. Es ist immer eine ziemliche Prozedur, die sich mindestens dreimal am Tag zwischen einer halben und einer Stunde musst du dich damit beschäftigen, um den Anschein zu haben, dass du gesund bist. Und ich hatte immer von klein auf das Gefühl, ich kann das nur schaffen, wenn ich behaupte, ich bin gesund. Und habe diese Therapie so genommen, als wenn ich sage, ja, ich muss jetzt Zähne putzen. Also habe ich es auf der Arbeit auch nicht preisgegeben, sondern war einmal an dem interessiert, was sozusagen auf den Proben stattfand... Und wollte nicht jedem x belieben Kollegen, der dann auch wieder verschwindet, sofort mein Privatestes vom Privatesten erzählen. Da hatte ich Hemmungen auch und Komplexe auch mit meinem Körper. Aber
0: hattest du Angst, dass man dir dann diesem Beruf gar nicht zutraut?
1: Sicher vielleicht auch. Also ähm, bestimmt, weil die Arbeit ja mit sehr viel Kraft und Atem zu tun hat und... Also sag ich mal so, in der Natur ist es ja bei den Tieren so, wenn so eine Herde zieht, das Tier, was krank ist, bleibt halt auf der Strecke, so funktioniert die Natur, das heißt nicht, dass die Menschen alle so sind, aber ich wollte das für mich ähm versuchen zu bewahren. Es wussten natürlich ein paar Menschen, aber es wusste jetzt nicht, jeder Regisseur, mit dem ich gearbeitet habe, wusste gar nichts. Und mir war das total wichtig, dass man nicht immer wie so, ach no, so mitleidig angeguckt wird, Na ja, dann soll sie mal mitspielen oder so. Das war für mich ähm, was ganz Schlimmes. Immer schon. Auch als kleines Kind, auch privat, wollte ich immer mitspielen, auch hochklettern und das alles immer so machen, was gar nicht immer so ging. Aber ich, ich habe das... Ähm, ich wollte das so. Ich hatte auch immer ganz dicke Freundinnen, weil ich war als Kind ganz dürre und, und durch diese Krankheit und ich hatte immer ganz gesunde, dicke Freundinnen, weil ich immer versucht habe, gucken und nicht mich an dem Schlechten zu orientieren. Schlecht, gut, was immer das auch heißt. Also wenn du nicht gesund bist, so meine ich das. Und dann,
0: dann springen wir vielleicht mal zurück, also... Wie ging das denn, also von, von Kindheit an bis, bis, bis 42, dass du verheimlicht hast, womit du dich aber so viel beschäftigst und was dich so stark beeinträchtigt? Das waren ja nicht nur anderthalb Stunden oder eine Stunde, in der du mhm. ähm, diesen Schleim irgendwie versucht hast, loszuwerden. Nee, oder? es ist
1: natürlich, der Theaterbetrieb ist in dem Sinne ein ganz guter Rhythmus, weil du ja nicht von morgens bis um neun bis abends um sechs arbeitest, sondern du fängst um zehn an bis um drei und fängst wieder an um 6 bis um 10, egal ob du Vorstellung oder Abendprobe hast. Das war für mich ähm, immer sehr vorteilhaft, weil ich sowohl vorher die Therapien machen konnte als auch in der Mittagspause, als also nicht Mittagspause eine Stunde und weiterarbeiten, sondern ich hatte halt immer vier Stunden Zeit. Deswegen war das Theater für mich ein idealer Betrieb, weil es eben nicht hieß, wir gehen Mittagessen und danach arbeiten wir weiter, sondern es gab immer diese vier, fünf Stunden, vier Stunden Pause und dann wieder vier, fünf Stunden. Und das war genau mein Rhythmus, wie ich diese Inhalationen und Therapien brauchte. Das war praktisch. Und als Kind habe ich ähm, versucht, ich habe wirklich das Glück gehabt, dass meine Eltern das sehr geschickt gemacht haben. Also zum Beispiel auf eine Schauspielschule, ähm, das hätte ich nie in meinem Leben geschafft, nie im Leben, weil das viel zu anstrengend gewesen wäre vom Pensum, vom Fechten und Sprechen und Dings und Rollen. Die haben aber trotzdem zu mir gesagt, geh da mal hin vorsprechen, mach das mal. Und dann bin ich halt sozusagen so immer weitergekommen, aber ich habe es halt nicht auf eine staatliche Schule geschafft. Da war aber dann nicht die Krankheit schuld, sondern ich bin nicht genommen worden. Und das war aber clever, weil sonst hätte ich meine Komplexe oder das liegt dann nur an der Krankheit oder weil und so. Dass, ähm, die haben mich sehr viele Wege gehen lassen, trotzdem wahnsinnig auf mich aufgepasst, aber die man eigentlich sagt, ja, das kannst du ja eh nicht. Da hat immer meine Mutter gesagt, mach's doch, mach doch, meld dich doch an in Salzburg und mach doch da die Prüfung. Guck doch mal, was passiert. Obwohl, selbst wenn ich genommen hätte, es wäre nie im Leben gegangen, niemals. So, aber dafür bin ich denen sehr dankbar, dass wir im Grunde alle gespielt haben, ja, das wird die schon machen, das, das kriegt die schon irgendwie hin. Und das war, glaube ich, sowieso der gesamte Trick, auch von der Familie, die sich natürlich furchtbare Sorgen gemacht haben, aber ähm, immer gesagt haben, ja, aber sie will und wenn sie will, dann, dann lass sie doch mal. So, das war sehr hilfreich. Du kommst aus einer Schauspielerfamilie, deine beiden Brüder sind
0: Schauspieler, dein Vater war Schauspieler, dein Großvater war Intendant des Thalia Theaters in Hamburg. Wolltest du immer schon Schauspielerin werden oder hattest du auch mal eine andere Idee von, von Traumberuf?
1: Ich ist wirklich leider auch immer Schauspielerin gewesen. Im Nachhinein hätte, ich, hätte mich, glaube ich, also der Beruf des Arztes wahnsinnig interessiert. Aber da habe ich ja, ich habe ja nicht mal Abitur. Also das habe ich mir, das ist, kann ich jetzt nicht mehr machen. Also das finde ich eben auch einen tollen Beruf. Und sonst gab es aber nicht mehr viel. Du hast mit 16 die Schule abgebrochen. Mhm. Warum eigentlich? Weil ich wusste, was ich wollte und man in der Schule immer mit 30 Kindern oder Jugendlichen in einer Klasse die Gefahr von irgendwelchen Infekten auch zu groß war, ich hatte gar keinen Ehrgeiz auf ein Abitur, weil ich auch wusste, ich werde nicht studieren, das wusste ich, weil ich, also weil ich meinen Lebensplan ja schon im Kopf hatte, den hatte ich ja eigentlich im Kopf, seitdem ich zehn Jahre alt war. Und dann war ich da so auf der Kippe, ich war auf dem Gymnasium und ich war immer wahnsinnig frech in der Schule und war dann auch sehr faul, anfangs war ich nicht gut und dann bin ich immer wie so Klischee schlechter geworden, es war mir aber auch irgendwie so egal und dann war ich so, ich war immer wahnsinnig schlecht in Naturwissenschaften und da hatte ich eh zwei Fünfen und dann warst so du auf der Kippe und dann dachte ich, ach komm, das ist doch Quatsch, dann machst du jetzt eine mittlere Reife und dann versuchst du auf die Schauspielschule zu kommen.
0: Und du warst aber, als die Krankheit oder als die Krankheit bei dir diagnostiziert wurde, hatten die Ärzte deinen Eltern gesagt, dieses Kind wird nicht alt. Ne?
1: Genau, meine Eltern, die Krankheit wurde so diagnostiziert. Da war ich so ein halbes Jahr alt und ich war halt immer wahnsinnig blass, hatte immer Husten und immer durch die Bausprache diese Durchfälle. Und da hat der Kinderarzt gesagt, es gibt eine Sache, wenn es das ist, dann wäre es echt blöd, dann wäre es echt mies. Und dann musst du ja auch heute noch so einen Schweißtest machen und dann siehst du das eben mit diesem Salzgehalten, dass das nicht stimmt. Und dann wurde die Mukoviszidose diagnostiziert und dann wurden, ich, meine, ich war in Hamburg, ich war nicht irgendwo auf dem Dorf oder so, sind meine Eltern glaube ich ins Eppendorfer Krankenhaus gegangen und da wurde gesagt, das, das können sie vergessen und können jetzt auch ihre Söhne erstmal vergessen. Also die wird maximal fünf Jahre und es gab halt überhaupt keine Therapie. Gar nicht, überhaupt nicht. Also im Gegensatz zu heute, wenn ein Kind damit geboren wird, kriegt das sofort mit Kochsalz, wird inhaliert, der, der Oberkörper, also die Lunge wird abgeklopft, massiert. Das muss alles flexibel gehalten werden. Und das weiß jeder Arzt natürlich heutzutage, wenn ein Kind damit geboren wird. Und da waren wir ganz schön, also für meine Eltern muss das furchtbar gewesen sein. Und dann eben Ging es mir auch immer schlechter und schlechter. Und dann gab es eben im Spiegel, in der Zeitung, in der Zeitschrift, diesen Artikel über diese zwei Ärzte in München. Und da sind wir dann hingefahren und die haben erst angefangen, überhaupt eine Therapie zu machen. Das heißt, da überhaupt den Tag über. Da, ich hatte auch kein Inhaliergerät. Ich war ja abhängig über 40 Jahre über ein Inhaliergerät. Und äh, das hatte ich aber die ersten elf Jahre nicht. Und das hat schon dafür, dazu geführt, dass die Lunge schon ziemlich kaputt war. Ein Inhaliergerät ist
0: es so? So wie, so wie manche
1: so Kinder auch. Das gibt es auch heute, wenn jetzt ein Kind einen Husten hat oder so ein Keuchhusten. Oder dann gibt es so ein pari inhalierboy und den gibt es auch heute noch genauso. Und und der, 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 der war immer bei mir. Das war natürlich so verräterisch, weil der so laut war. Das heißt, ich konnte nie... Für mich war es auch immer schlimm, wenn Leute bei mir übernachtet haben, weil ich wusste, oh, jetzt... Äh muss ich dieses Gerät anmachen? Und das ist ein wahnsinnig lautes, brummendes Geräusch. Das heißt, wenn jemand das nicht wusste, der bei uns war, wurdest du natürlich sofort, sag mal, was war denn das für ein Geräusch? Und was machst du denn? Und wieso hustest du denn dann? Und so, das war für mich war das immer... Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und du bist dann in den Keller gegangen, damit So ungefähr, mit ja. ja. Möglichst denjenigen ganz nach woanders hin verfrachtet. Immer denkst du, oh, hört er das noch oder nicht? Also es war echt mit sehr vielen Komplexen auch verbunden.
0: Und deine Familie hat mitgemacht und mit niemandem darüber gesprochen? Ja, die haben das
1: in der Form... Nein, nein, meine Mutter, die haben auch mit Leuten gesprochen. Oder ich wurde dann eben auch mal im Taliertheater angesprochen. Und das war für mich immer ganz, ganz furchtbar, weil ich das nicht wollte, weil ich es ehrlich gesagt auch immer noch. Ich würde, wenn ich wüsste, dass jemand das hat, ich würde nie denjenigen darauf ansprechen, nie im Leben, außer er würde mir selber davon erzählen. Egal, was es ist. Aber wenn ich über jemand etwas weiß, das, ich finde, das ist so ein bisschen wie so ein ich finde es sehr Privatsphäre. Ich finde, man macht das nicht. Und dadurch habe ich sehr früh so Komplexe, weil natürlich, weil ich ein Kind war, immer, oh, was hast du denn? Oh, ist so schlimm. Und man selber immer, hä, wer ist denn das? Warum werde ich so angesprochen? Und das hat mich, das hat sozusagen diese Komplexe ähm, sehr gestärkt oder man war eben umso mehr nur mit gesunden Kindern oder hat sich irgendwelche Filme angeguckt, wo große, hübsche Frauen mit geradem Rücken stehen, um sich daran zu orientieren und nicht an dem eigenen, angeblichen Schicksal, was auf einen zukommt. Und das kanntest du aber, dieses Schicksal? Naja, das schwebte natürlich irgendwie so ein bisschen, irgendwie kriegst du natürlich dann doch einen Streit, also nicht einen Streit mit, aber ängstliche Gespräche deiner Eltern kriegst du natürlich doch irgendwas mit und und ähm, dann denkst du so, oh, das bin ja ich, oder im Stern, irgendein Artikel über Mukoviszidose, wo natürlich sofort derjenige gestorben ist. Und man denkt so, oh, und so. Also es gab schon so ein paar. Sachen, die mich sehr irritiert haben, die ich aber immer ganz früh, das Verdrängen, deswegen heißt ja auch mein Buch so, also verschieben wir es auf morgen, das Verdrängen war natürlich in dieser Familie hoch angesagt, um weiterzumachen, um, um auch Spaß am Leben zu haben. Das ist ja so, weil du, du kannst natürlich, wenn du eine chronische Krankheit hast, diesen furchtbaren Mantel dir anziehen, dass es alles schrecklich und furchtbar wird und ist, aber das nützt ja gar nichts. Und ich habe viele... Mh, man sieht doch manchmal auch so Menschen, da habe ich wahnsinnigen Respekt und mh, auch wenn du viel im Krankenhaus bist, du hast ja immer so einen Blick von außen. Diejenigen, die dann ein Kind haben oder einen Bruder oder eine Schwester, die irgendwie im Rollstuhl sitzt und nichts mehr bewegen kann, wundert man sich doch manchmal so, dass die sagen, die sehen ja vollkommen normal mit den Menschen um und ich finde es ist halt immer so die Frage, ja sowieso in unserem Leben, was ist Glück, was ist Zeit, wer definiert denn das 80 Jahre, ähm, vielleicht ist ja 80 Jahre ein langweiliges Leben und derjenige, der aber im Rollstuhl da so sitzt, vollkommen nicht bewegungsfähig, vielleicht empfindet der ja doch mehr Glück als der, das weiß man, wissen wir ja einfach alle nicht, wir haben halt so diese Muster und, und man sieht, oh Gott, der Arme im Rollstuhl oder oh Gott, die muss inhalieren, aber wenn du da nicht drin steckst und, und das nicht weißt, dann möchte ich nicht darüber urteilen, ob der nicht viel glücklicher ist als der XY, der seit 80 Jahren gelangweilt durchs Leben läuft. Weiß ich nicht. Mhm. Vor allem, weil man ja auch nicht weiß, wie schnell derjenige dann plötzlich irgendwie eine genau. schlimme Krankheit kriegt. Ne? Ja, genau, oder einfach versch ja. verschwinden muss aus dem ja, Leben. Genau. So.
0: Ähm, das heißt aber, wenn du über deine Zukunft als Schauspielerin nachgedacht hast, war da halt schon eine Zukunft.
1: Also ich habe, mache ich übrigens immer noch, obwohl ich ja in Anführungsstrichen ein bisschen jemand anders geworden bin, also vom Innern her, ich habe immer in kleinen Etappen gerechnet. Ich habe nie, auch, auch mit Geld oder so, was ist in fünf Jahren? Immer, was ist die nächsten drei Monate? Was passiert da? Ah, da gehst du als Gast nach Freiburg. Super, also die nächsten drei Monate arbeitest du, hast du eine schöne Rolle gehst du dahin? Ich habe mir das immer klein gebaut. Ich habe nie so, so geschaut. Mhm. So. Also immer nur in Stücken, nie in großen Zeitabständen. Dieser Podcast wird unterstützt von der Lufthansa. Über 115 Jahre ist es her, dass das erste Flugzeug in die Lüfte stieg. Seitdem existiert der Traum vom Fliegen. Mit der European Flight Academy. Der Flugschule der Lufthansa Group kann daraus Realität werden. Nach einer rund zweijährigen Ausbildung ist man bereit zum Abheben und kann die Vorteile des Berufs genießen. Faszinierende Technik, Sonnenaufgänge in 10.000 Metern Höhe, die ganze Welt von oben sehen und dorthin kommen, wovon die meisten nur träumen. Ob Joggen am Strand von Rio de Janeiro, Frühstücken in Miami oder Sushi-Essen in Tokio. Man ist auf der ganzen Welt zu Hause. Lust bekommen, über den Wolken zu arbeiten? Dann gibt es weitere Infos unter pilot checkcom Lufthansa.
0: Und du bist ja dann eben nicht auf einer staatlichen
1: Schauspielschule genommen also, worden? Also, wenn man mal ehrlich ist, war ich auf gar keiner Schauspielschule. Und wo hast du es dann gelernt? Ja, ich habe dann gelernt, habe ich es ja. Das, es gibt ja so einen Spruch: Learning by Doing. Ich habe halt sehr früh angefangen zu spielen. Die erste Arbeit habe ich ja mit 20 gemacht, bei meinem Vater aber oben in Schleswig, Rendsburg, Flensburg. Und wenn du natürlich so mit diesem Beruf auch, ähm, du kriegst natürlich, es das heißt ja nicht, dass du es dann sofort kannst, aber du kriegst natürlich ganz schön viel Input, den du ja eigentlich auch auf einer Schauspielschule gar nicht so lernst. Aus der Familie meinst yeah. du? Ja, mhm. und ich habe natürlich viel gesehen und habe schon mit 17 am Taliertheater ja, es war nur so eine stumme Rolle, aber ich wusste natürlich schon alles, wie das funktioniert oder wie Proben funktionieren und konnte viel beobachten. Habe auch viel ähm, so Hospit Hospitanzen da gemacht am Taliertheater und hatte natürlich schon so ein bisschen so ein, so ein Feedback. Dann habe ich aber auch mit Schauspiellehrern gearbeitet für die Schauspielschule, wo jemand dann wirklich mal wirklich mit dir gearbeitet hat, wo ich überhaupt gemerkt habe, was ist da überhaupt bei mir drin oder was verstehe ich, was man mir sagt? Und so und so bin ich da so ein bisschen als Quereinsteiger. Habe ich dann irgendwann, ich habe so eine Prüfung gemacht, es gibt so eine paritätische Prüfung, sodass du staatlich anerkannte Schauspielerin bist. Aber im Grunde war ich ähm, auf keiner Schauspielschule. Hätte ich auch auf einer privaten nicht geschafft, das Pensum. Habe ich mich so durchgeschummelt. Mhm.
0: Und was würdest du sagen, war immer dein Antrieb? War dein Antrieb äh, die, die Lust am Spielen oder war der Antrieb überleben oder was war das?
1: Also ich glaube es war eine Mischung. Es hat auch ein bisschen was mit Naivität zu tun, wenn du auch zwei Brüder hast, die so viel älter sind und mein, mein sozusagen Ältere, aber nicht der ganz, hätte es ja auch im Theater sozusagen ein Superstar. Ähm, und ich habe einfach naiv behauptet, ich kann das auch und habe dieses Handicap erstmal vergessen, dass ich das drin habe. Dann praktisch gesehen für die Proben habe ich mich so präpariert, also so ordentlich, ob Yoga-Übungen oder ähm, inhaliert, dass ich wusste, okay, du hast jetzt diese fünf Stunden Zeit und die kannst du, wie so ein Akku, wo du weißt, ich kann, mein Ladegerät ist wieder zu Hause, aber die fünf Stunden habe ich jetzt. Und die, mental behaupte ich, kann ich das so, wie du das kannst. Und das ist mir auf seltsame Weise über Jahre gelungen und die Freude am Spiel oder an der Arbeit oder das Hochgucken zu Kollegen, nicht weil sie prominent sind, sondern wie die arbeiten, das Miteinander, das hat mir so viel, glaube ich, auch Endorphine und so viel Spaß gegeben, dass man so ein schönes Gleichgewicht, also die Seele hat immer so viel Futter bekommen, dass der Körper, dass diese Missstände vom Körper, dass das in der Form in eine Waage gekommen ist und dann war ich auch immer bereit zu sagen, okay, jetzt gehe ich zurück. Ich kann halt nicht jetzt in irgendeine Kneipe noch nachts gehen, obwohl ich das dann auch gemacht habe. Aber dann musst du jetzt dann aber auch ordentlich deine Therapie machen. Die erschien mir dann sehr sinnvoll, weil ich ja dann wieder Vorstellungen habe, weil dann ja neue Proben losgehen, weil du das auch willst. Und das war irgendwie ein ganz toller Motor. Aber ich habe ihn als naive also ganz banal als Schauspielerin gesehen, aber ich wusste halt, ich muss das und das dafür tun, mhm. sonst geht's nicht. Und hattest du auch, ähm, also wolltest du so Karriere machen und
0: große Kinofilme oder wolltest du ganz viel, wolltest ich du viel wollte, Geld verdienen? Oder nee, was war das so waren, Plan?
1: Geld war überhaupt nicht mein, mein Plan. Aber also, ehrlich gesagt, wollte ich das Theater spielen. Also, es hat mich mehr gereizt als das, wobei ich ein absoluter Cineast bin. Ich weiß immer nicht, früher war das immer so kompliziert. Ich hatte irgendwie so keine Lust, immer irgendwelchen Castingfrauen hinterher zu laufen, die damals so alt waren wie ich. Also für mich waren die damals uralt. ich dachte, ich habe jetzt keine Lust, der irgendwie. Es gibt ja auch Schauspieler, die bringen dann so Blumen oder so. Und ich dachte, nee, das kann ich nicht. Also, und du kommst, damals kam man noch in so, mit diesen komischen Videokassetten, kamst du immer in so einen Raum, da war die ganze Wand voller irgendwelchen videokassetten moment Und ich dachte immer, was soll ich denn jetzt? Also, ich sehe ja die Wand. Und da war ich so ein bisschen zu stolz und zu doof, mich wirklich darum zu kümmern. Das wiederum hat sich dann in diesem heutigen Leben... Wäre <lacht> es ja schön blöd, wenn man das nicht macht. So. Okay, ja. aber auch
0: das erzählst du gleich. Ich will noch wissen, du hast gesagt, du konntest dann oft nicht in die Kneipe gehen, aber manchmal bist du mitgegangen. Aber was warst du für, für eine Kollegin damit so Anfang 20, 30?
1: Also ich kann das nur so sagen, dass... Also in diesem neuen Leben immer Menschen auf mich zugekommen sind und immer gesagt haben, sag mal, das kann doch nicht sein, dass du das gehabt hast, weil du warst ja immer so lustig und fröhlich und das hat man ja nie gemerkt. Das einzige, wo wir immer dachten, ist ja komisch. Ich habe immer da gesagt, ihr müsst immer zwischendurch immer Fenster auf damit immer frische Luft reinkommt. Und eben auch im Winter. Und da haben so manche Regieassistenten oder Kollegen gesagt, hä, warum macht ihr denn jetzt das Fenster auf? Weil ich natürlich so Heizungsluft und so trockene Luft oder so, das hat mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes immer so die Luft abgeschnürt. Mhm. Und ich musste halt gegen einen großen Widerstand innerlich kämpfen, weil ich einfach nicht gut Luft bekommen habe. Aber so und deswegen immer, wenn Pause war, kannst du bitte nochmal das Fenster aufmachen. alles so, oh, es ist doch so kalt draußen. Doch mal so einmal durch. Lüften, das wäre irgendwie gut, mhm, okay, so und ähm, ich glaube, ich war eine sehr, oder bin es glaube ich immer noch eine sehr äh, fröhliche und an der Sache interessiert und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch weiterhin kein Freund von Schauspielerkollegen, die dann heulen auf einer Probe, weil irgendwie das Kind nicht in den Kindergarten wollte oder so, mich, ich bin da nicht so, ich finde das nicht so interessant, mich, mich interessiert es dann in dem Moment nicht. Es kommt doch dann auf die Probe, Probe manchmal zu schaust Man selber so, Neugier, was ist denn, was hast du denn? Ja, meine Tochter hat man selber. Aha, naja. Also ist ja ganz schlimm, wenn die dann irgendwas so erzählen. Ich finde, es gehört nicht dahin an den Arbeitsort. Ich finde, es geht darum, irgendwie Spaß zu haben. Dieser Beruf bedeutet, finde ich, hat sehr viel mit Spaß zu tun und auch komplizierte Wege gehen in Proben. Aber ich möchte irgendwie da, mich interessiert das Privatleben dann immer nicht desjenigen dann in dem Moment. Und das heißt aber auch, dass du nicht so ein besonders nahes Verhältnis zu den Leuten, mit denen du gearbeitet hast, aufbauen konntest? Doch, habe ich. Und dann, ähm, also es war irgendwie, es widerspricht sich, aber man hatte das trotzdem, weil du natürlich durch die, dann ja auch, wenn man fest, ich war ja immer sehr, ich war jetzt ja wirklich 14 Jahre lang am Schauspielhaus Zürich und dann triffst du ja auch immer dieselben im guten Sinne Kollegen und erweiterst deine Arbeit mit Kollegen, die du mehrfach triffst und dann, lernt man mich dann schon auch kennen.
0: Du meinst, dass du das denen dann schon irgendwann erzählt hast?
1: Ja, also Menschen, die ich wirklich sehr mochte, ja. Vielen auch überhaupt nicht. Mhm. Und deine Intendanz wusste das aber oder Ja, nicht? die wussten das. Die wusste das. Und die hat das wirklich sehr respektvoll gemacht. Denn zum Beispiel, wenn ich habe im Frühjahr dann immer so gearbeitet. Ich habe immer die erste Produktion nach dem Sommer gemacht. Das heißt, du hast dann immer im September, Oktober Premiere gehabt. Dann vielleicht noch eine, die so im Dezember Premiere hat und dann habe ich aber so diese harten Monate pausiert, haben die mich pausieren lassen und habe dann erst wieder ab März geprobt, also wenn diese meistens ja Grippewelle oder Vollerkältungszeit vorbei war, die haben das auch mit, ich konnte das mit denen so besprechen. Ja, von Anfang an, du hast sozusagen, als die dich eingestellt haben. Also in, in den freien Jahren nicht, da war ich ja frei und war sozusagen wie ein Gast. Aber seitdem ich am Schauspielhaus Zürich war, also das war ich, bin ich ja 2005 hingekommen und da war das der Deal und das war sehr nett und sehr entgegenkommend und es gab auch Produktionen, aus denen ich raus musste, weil ich irgendwie so krank geworden bin, dass es nicht weiter ging, so das gab es auch und das sind dann überwiegt natürlich auch das, dass du sagst, okay, das hat jetzt keinen Sinn. Du musst wieder hier dich drum kümmern, damit du dann wieder dann spielen kannst. Also es, es gibt da wie so eine Priorität. Und die Priorität ist ja auch bei uns allen nun mal die Gesundheit. Und ich wusste, wenn, wenn, wenn das jetzt nicht funktioniert, hat es jetzt auch keinen Sinn, das weiter zu behaupten. Weil alles das, was bei mir kaputt ging in der Lunge, konnte ich mir nicht wiederholen. Deswegen war die Lunge auch am Schluss extrem krank und kaputt, weil ich musste, ich musste eben dieses Gleichgewicht wahnsinnig halten. So und ich wusste, wenn ich jetzt, also bei mir war halt die Gefahr jedes Schnupfen war bei mir die Gefahr, dass der runtergeht auf die Lunge und du eine Lungenentzündung bekommst. Das, ich habe alle Infekte, die auch hier oben waren, war immer die Gefahr, dass das nach unten geht. Und das nach unten gehen ist dann halt nicht einfach nur ein Husten, sondern da waren alle Alarmglocken auf 180, weil wenn das dann in dieses kaputte Organ ging, dann hatten die Keime da, feierten da eine Party. Und diese Party habe ich natürlich versucht, immer zu vermeiden. Diese Keimparty.
0: <lacht> und was hast du dann in diesen Wintermonaten, wenn alle Grippe hatten, gemacht? Hast du dich zu
1: Hause eingeschlossen? Nee, nicht zu Hause eingeschlossen, aber ich war, ich habe ja wirklich immer einen Hund gehabt und der Hund ist ja auch in einer Form von Therapie, weil du immer raus musst. Ich war immer wahnsinnig viel an der frischen Luft. Das war mein Trick. Das war auch der Trick in der Schwangerschaft, dass du immer dich mit der Natur und allen Wetter, Regen, Schnee, heiß, kalt auseinandersetzt, um eine Stabilität. Da war ich auch immer auf der Suche. Ich musste ja immer Antibiotika nehmen und ich musste auch Antibiotikatherapien intravenös machen, zweimal im Jahr, freiwillig, grauenhaft. Und ich habe immer versucht, mir ein Gegenprogramm zu bauen, um das auszuhalten und meinen Körper auf andere Weise Kraft zu geben. Und da war die Natur für mich, ähm, hat mir unglaublich viel gegeben durch den Hund. So. Weil alleine hätte ich das nicht gemacht, aber ich hatte ja einen Grund, warum ich raus muss, und das war der Hund. Jetzt hast du gerade deine Schwangerschaft
0: erwähnt. Mhm. Ähm, in deinem Buch habe ich gelesen, dass deine Ärzte davon stark abgeraten mhm. haben, dass du schwanger wirst, aber du wolltest unbedingt.
1: Ja, da habe ich mich mal gegen alle durchgesetzt. Das war, weil ich das so tief im Inneren, weil ich habe ja diese Ärzte in München wirklich sehr sehr geschätzt. Sie waren wie meine Zweiteltern. Ich habe die wirklich richtig geliebt. Und ähm, weil die unabhängig, also dass sie tolle Ärzte waren, immer an, an meinem Sein interessiert waren als Mensch. Und das war auch wirklich fast wie eine Freundschaft, die wir, das war eine Freundschaft, die wir hatten und auch noch haben, er lebt noch. Und ähm, da war aber Schluss mit lustig und Sonderbonus und äh, die Miri, da war dann Feierabend und da wurde mir knallhart gesagt, das machst du nicht, das geht nicht. Das ist absolut verantwortungslos, erstmal dir gegenüber und dem Kind gegenüber. Und da habe ich erstmal so einen Schock bekommen und dachte, uh, wenn die das sagen, dann geht es wohl wirklich nicht. Ähm, aber dieser Wille und dieser Wunsch, ich glaube, wenn ich das nicht geschafft hätte, wäre ich schlussendlich, ich weiß es ja nicht, aber wäre ich, glaube ich, wirklich früher gestorben, weil diese Sehnsucht danach so groß war, dass ich wusste, dass mein 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 Leben so erweitert wird, dass ich das ist auch echt naiv gewesen, weil ich habe in dem Sinne, ist man, glaube ich, aber immer, wenn man schwanger werden will, weil du erstmal nur an dich denkst und nicht an das Kind, sondern an den Zustand mit dem Mann, ein Kind zu bekommen oder selber, ist ja egal, welcher Mann, in Anführungsstrichen. Und ähm, das war so tief drin, ich konnte an nichts anderes mehr denken. Mir war dann auch der Beruf egal. Also das hat das getoppt und das habe ich irgendwie durchge zogen ich brauchte aber eine Absolution und die wiederum hatte ich mir dann von meiner Mutter geholt die auch erst gesagt hat nein 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 du spinnst und dann habe ich irgendwann saß ich bei der so weinend auf dem Balkon und habe gesagt mami ich ich muss das machen ich weiß das ich ich muss es machen sonst werde ich unglücklich und dann bin kann ich auch nicht immer dieses da alles was ich täglich machen muss und antibiotika und wieder ein infekt und wieder also ich, ich schaffe das dann nicht ich schaffe es nicht ich weiß es und das habe ich donnert und habe einen gesunden Sohn auf die Welt gebracht, der ja nun schon 18 ist. Und wie alt warst du dann, als du den bekommen hast? Da war ich 30. Okay,
0: also du warst schon zehn Jahre in, in dem Beruf drin?
1: In dem Beruf drin. und Aber ich hatte natürlich, das ist ja sowieso, ich bin ja sozusagen zum Glück der Weltmeister des, der ganzen Statistik. Ich habe die ja alle durchbrochen, weil... Also normalerweise lebst du so krank, wie ich war mit dieser Mukoviszidose, weil die eben die ersten elf Jahre nichts gemacht wurde. Also maximal 30 eben. Da habe ich aber gerade ein Kind bekommen. So. Und dann kamen aber die Jahre natürlich auch durch die, die Kraft, die du im guten Sinne weggibst, hat natürlich mein Körper schon darunter gelitten. Und die Lunge wurde auch dann, ich hatte eine Top-Schwangerschaft, ich hatte nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Mein Sohn ist per Kaiserschnitt geholt worden, das war geplant. Das auch deshalb? Auch ja, genau, weil mhm. es zu so viel Kraft auch kostet. Mhm. So. Und das lief aber alles ganz, ganz toll, aber trotzdem ist natürlich dann die Jahre zwischen 30 und 40, da war ich sicher über, über, überreif für eine Transplantation und ich hatte aber so unfassbare Angst davor, dass ich immer gesagt habe, das kann ich nicht, das mache ich nicht, tut mir leid.
0: Du, hast, du, du beschreibst deine, deine Lunge dann ähm, irgendwie, glaube ich, als Waschlappen oder? oder als kaputter Schwamm oder sowas?
1: Ja, also die Ärzte haben halt zu meinen Brüdern gesagt, dass sie sowas äh, noch nie gesehen haben, was sie da rausgeholt haben, weil es war nur noch ein eitriger Fetzen. Es waren nur noch Löcher und Eiter da drin, das haben sie rausgeholt. Und was war der
0: Moment, als du nicht mehr konntest? Also hast, konntest du bis dahin dann arbeiten und weiter ich dieses ganze... Ich habe bis zum
1: Schluss gearbeitet, also, es war wirklich kühne Behauptung, es war wirklich nur noch der Kopf. Ich habe dann vor so einer Vorstellung tagsüber immer am Sauerstoff gelegen und habe sicher insgesamt sechs Stunden an so einem Inhaliergerät verbracht. Äh, verbracht. Um auch einfach
0: nur gelegen und geatmet? oder wie kann Ja, man so ein sich bisschen um den
1: Körper, so weil der Körper war eigentlich nicht mehr wirklich in der Lage, selber Sauerstoff zu produzieren. Es gibt auch manchmal Menschen, die man sieht mit tragbaren Sauerstoffgeräten, die haben doch dann immer so eine kleine Dings, so eine Flasche so dabei.
0: Und auf dem Rucksack, ne? Im ja, Rucksack, ne? genau. Mhm.
1: Und das war mal für mich, das ist ja wie so das Ende der Mukoviszidose und das war für mich das Allerschlimmste, weil ich ja wusste, kein Theater spielen mehr, dann wirst du ja nur angeguckt, nur also von oh, oh so und das also dieses Mitleid. Für mich war Mitleid immer das Allerschlimmste. Auch dann keine Option, obwohl du eigentlich nicht mehr konntest mit mit diesem
0: Sauerstoffrucksack auf die Bühne zu gehen.
1: Nein. Das hätte ich auch niemals gemacht, weil ich finde, dieser Beruf hat auch immer was so ein bisschen mit Würde und so, also das hätte ich irgendwie, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht sehen, jemanden, der mit einem Sauerstoffgerät auf einer Bühne steht. Weil du kannst ja gar nichts mehr, du kannst ja nicht in die Geschichte dann einsteigen, außer es spielt jemanden, naja. der, der das nun bei sich hat, aber du denkst doch nicht mehr, du guckst doch gar nicht mehr zu, du denkst immer noch, ach Gott, die Arme oder der Arme Münch und so und dann kannst du ja nicht mehr, wirst du ja nicht mehr für ernst genommen. Also, so, also brauchst du brauchst ja auch das nicht machen, das hätte ich auch nie im Leben gemacht. Und wieso hast du dann überhaupt noch gearbeitet? Weil es da dann am Schluss war, ich habe am Schluss so eine tolle Arbeit gemacht von der Friede Jelinek Faust In and Out, gekoppelt mit dem echten Faust, die hat das auch so geschrieben die Jelinek, als Sekundärdrama was immer zu einer Faust Aufführung laufen muss und da habe ich so, so eine tolle Figur gehabt und es war so ein toller Regisseur und ich wollte per Tu das nicht hergeben, ich wollte das durchziehen und es war aber eigentlich wirklich hirnrissig, weil ich parallel immer von den Ärzten in München nicht meinen, sondern im Transplantationszentrum gedrängt wurde und mir wurde immer gesagt, Frau Mertens, Sie können nicht mehr atmen, es geht nicht mehr. Und dann habe ich immer gesagt, ja, wieso kommen Sie doch? Ich habe Donnerstag Vorstellung, ich kann noch atmen, kommen Sie doch, gucken Sie sich an. Also ich war immer noch auf Revolte, und die haben immer nur den Kopf geschüttelt und gesagt, die Werte können nicht schlechter mehr sein, es geht nicht weiter runter. So und das war nur noch mein Kopf, der gesagt hat, doch, ich kann das, schaff das. Tief im Innern wusste ich, das wirst du nicht mehr lange schaffen, aber ich habe weiter den Alltag versucht zu behaupten.
0: Und dann auch weiterhin im Kollegium? Oder war das dann nicht mehr zu Nee, da war es
1: dann schon, da auch der ich bin dann eben während dieser Produktion sogar noch krank. Also hatte noch so einen Infekt bekommen. Und es war ganz rührend. Das war mit Edgar Selge und Franziska Walser, die ich über alles schätze. Und ähm, das war ja auch, wenn ein, das war wirklich eine Riesenrolle. Und wenn da jemand ausfällt über drei Wochen, sagt man ja normalerweise, also Kinder, das müssen wir ja umbesetzen, das nützt ja nun nichts. Es tut uns allen furchtbar leid, aber geht nicht. Und dieser Regisseur hat aber gesagt, hat, ich habe den angerufen und habe gesagt, bitte tu mir den Gefallen, besetz mich nicht um. Und er hat es netterweise gemacht, was wirklich sehr sehr nett ist. Und die sind dann zu mir. Ich war am Tropf mit Antibiotika, saß da Kreidebleich so. Und die sind zu mir nach Hause gekommen und wir haben einen Text gemacht. Also wir waren alle bei mir und haben gesagt, komm, schaffst du? Und ich habe immer gesagt, ich bin in zehn Tagen wieder da. Ich bin in zehn Tagen wieder da. Es war kühne Behauptung. Und da war auch mein Kopf, ich war wirklich nach zehn Tagen wieder da, normalerweise musst du dich dann nach so intravenösen Antibiotika kuren, das ist so anstrengend für den Körper, musst du eigentlich erstmal wie Ruhe haben und ich habe dann Endproben gespielt und habe das gespielt auch. Und ähm, wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, muss auch selbst ich sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe, weil hinzu war ja noch ein Kind da. Und hinzu war ja noch ein Hund da. Tu mit beiden alleine. Nein, nein, nein. Ich hatte dann, wir hatten eben auch eine Kinderfrau, also die auch da war und mir auch Sachen abgenommen hat. Aber trotzdem steht ja dein Sohn vor dir und will ja irgendwas von dir. Und ich konnte ja, zu Hause bin ich eigentlich relativ schnell, habe ich mich eben hingelegt und habe versucht, dem Körper Sauerstoff zu geben. Ja, dann privat in meinem Zimmer, so dass es keiner sieht, einfach diesen Sauerstoff, um, um den Körper wieder ein bisschen aufzutanken.
0: Mhm. Und das, du hast dann, nach zehn Tagen hast du gesagt, hast du diese Premiere gespielt. Mhm. Und dann hast du aber dich angemeldet auf der Liste für die Transplantation. Ja, weil
1: dann gab es ein Gespräch, wo sie einfach knallhart zu mir gesagt haben, wenn du so weitermachst, hast du noch sieben Wochen. Und dann wirst du einfach umkippen. Und wenn du einen Infekt kriegst, dann können wir nichts mehr machen. Also wenn du jetzt eine Grippe bekommst, kann ich dir nicht mehr helfen. so, Weil der Körper auch für so eine Transplantation... Ich war ja noch so, ich hatte ja in Anführungsstrichen noch Muskeln, weil ich ja sozusagen immer in Bewegung war und noch gespielt habe. Es gibt ja Menschen, die können gar nicht mehr und liegen eben mit Sauerstoff im Bett und warten nun, bis endlich dieses Scheiß-Telefon klingelt. Im Scheiß-Telefon, im, Scheiß
0: dass es eine Lunge gibt, meinst du? Ja, genau. Mhm.
1: Also ich meine, da gibt es ja auch wirklich Menschen, die verstarben. Ich habe wirklich unglaubliches Glück gehabt, wirklich. Da bin ich auch weiterhin sehr, sehr, sehr dankbar für und eigentlich war es eben schon lange Viertel nach zwölf und ich habe das so rausgefordert bis zur letzten Sekunde. Ich glaube aber, ich wäre nicht anders dazu bereit gewesen. Ich hätte nicht vorher gesagt, mein Okay gegeben für diese Operation, weil ich so Angst davor hatte zu sterben. Du hattest Angst davor,
0: dass mit der neuen Lunge, dass du mit der neuen Lunge sofort Ja, oder stirbst. dass du
1: auch bei der OP stirbst. Das mhm. ist auch... Das ist auch gibt es. Mhm. Also es ist nicht ähm, von mir ein Hirngespenst sondern es gibt Menschen, die das nicht schaffen, weil es ein so riesen Eingriff ist, dass, ähm, dass sehr viel mit Glück des Organs, ob das überhaupt da angenommen wird, Glück, welchen Operateur du hast, Glück, welche Klinik, wie man mit dir umgeht. Es ist ein riesen Kreislauf, der da zusammenkommen muss, der dich. Also ich sehe es als absolutes, also mein Sohn und diese, ich habe zwei Narben an meinem Körper, eine vom Kaiserschnitt und eine von der Transplantation. Und das sind aber die zwei entscheidenden Erlebnisse in meinem Leben, für die ich beide unendlich dankbar bin. Das
0: ist jetzt sieben Jahre her, oder?
1: Ja, genau, sieben Jahre.
0: Und ähm, du hast ähm, immer noch deinen alten Job? <lacht> äh, aber eine neue Lunge. Ja. Wie hat sich dein Arbeitsleben, ah, vielleicht mehr zuerst Zeit, wie sich dein Leben verändert hat, aber eigentlich, wie hat sich deine, hat dein Arbeitsleben seitdem verändert?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz ähm, wahnsinniges Gefühl. Also es ist ja nicht so, dass wenn du aufwachst, und denkst, äh, ich kann atmen. Also es dauert alles ein bisschen, bis sich das so langsam entwickelt und du bist mit sehr vielen Ängsten konfrontiert, eben ob das Organ abgestoßen ist, ob sich die Lunge da im Körper wirklich gut ausfaltet, oder ausbreitet, ob das alles so angenommen wird. Deswegen bist du nicht, wenn du aufwachst, easy, easy going, sondern es baut sich mit Glück so langsam auf. Es gibt auch Menschen, die gehen erstmal für ein halbes Jahr in ein künstliches Koma und kommen überhaupt, ähm, werden erstmal wie so, da weil das für den Körper, ich habe es ja nun erlebt und ich kann das nur so beschreiben, das ist auch in dem Sinne, war es auch ganz also es gab Momente, wo ich dachte, boah, merk dir das? Weil dein Körper ist so schwach, dass du eine Kapazität hast, auch des Daseins von, ich würde mal sagen, immer so 20 Sekunden, dann haust du sowieso wieder ab. Also dann schaltet der Körper sich aus. Also so beginnst du. Und hinter dir ist ein Apparat an 500 Millionen, du hast 90 Schläuche überall, an allen Körperöffnungen des Körpers überall Schläuche. Du kannst nicht reden und es ist schon ein ganz schöner Geakt und du hast das Gefühl, du bist in einem uralten Körper. Und das ist aber ein ganz wahnsinniges Gefühl, weil du dir das erste Mal vorstellen kannst, wie es eben ist oder wäre, weil man ja auch älteren Menschen immer so, ach Mensch, und mit zum Stock und denkst, aber wie das überhaupt ist, das Gefühl? Also der Kopf war relativ schnell wieder auf Kontrolle, aber der Körper hat immer gesagt, Lady, du hast keine Chance, ich schalte dich wieder aus. Also das war, ähm, war ganz schön ein Wahnsinn. Und auch das habe ich, glaube ich eben auch, weil mein Sohn da war, ja in Rekordzeit geschafft. Ich war drei Wochen im Krankenhaus, fünf Wochen in der Reha und dann war ich wieder zu Hause. Mhm. Und das ist so, dass der bestmöglichste Verlauf, den man schaffen kann. Und, und das hat sicher viel mit meiner mentalen Stärke zu tun. Es hat aber auch viel dazu zu tun gehabt, dass ich so eine tolle Familie habe. Und zum Beispiel mein Bruder Kai, der war acht Wochen tagtäglich an meiner Seite. Und es geht in diesem, es geht da drin immer auf und ab. Du hast jetzt nicht irgendwie, du gehst da mal vier Schritte vor, dann fällst du aber auch 80 wieder zurück. Also es ist ein ganz schöner, ähm, ganz schöner ähm, Prozess, bis du da endlich raus bist und auf, auf deine Frage zurückzukommen, habe ich sechs Monate später die Vorstellung, die eben vorher war, diese mhm. Faustvorstellung, die habe ich dann in St. Pölten, waren wir eingeladen auf Gastspiel und das wollte ich schaffen, das war mein Ziel und das habe ich dann auch geschafft zwar mit ungefähr noch drei Haaren auf dem Kopf und so einem aufgedunzenen Gesicht, das war mir aber alles scheiße. Egal, weil diese Sehnsucht auf, auf der Bühne zu sein und vor allen Dingen das Gefühl zu haben, ohne diesen Widerstand zu spielen, das war sowohl für mich, aber auch so süß für die Kollegen, war ein, ein Wahnsinnserlebnis. Weil es gibt in diesem Stück muss ich einmal ganz am Schluss immer so rumrennen mit so Engelsflügeln und und da so, so drei Minuten oder so und so, so so wie so ein Monolog da so rumrennen und ich weiß noch wie furchtbar das vorher war, weil ich immer dachte ach du Scheiße der das und ich kann gleich nicht mehr. Und als ich mich dann hingesetzt habe war immer immer so ein Atmen so ganz kurze und du hattest ja Publikum drin. das heißt du musstest es ja umso mehr unterdrücken, dass du eigentlich nicht mehr kannst. Und wenn du dann da läufst und auf einmal geht das, dann denkst du, du spinnst, wie toll das ist. Das ist schon toll. Und
0: hast du weniger Antrieb zu arbeiten jetzt, wo es dich nicht mehr am Leben erhält?
1: Mmh, nee, ich liebe also lieb meinen Beruf schon wirklich sehr. Aber ich glaube, ein bisschen hat es auch was mit dem Alter zu tun, dass ich das, also sagen wir mal so, die ersten Jahre jetzt, seit diesen sieben Jahren, habe ich mir das halt extrem geholt. Und habe halt zum Glück auch mit diesem Regisseur, mit dem ich dieses Faust gemacht habe, habe ich danach, hat der gesund mit mir tolle Arbeiten gemacht. Und dann konnte ich ja im Grunde zum ersten Mal in meinem Leben richtig arbeiten. Das war ja eigentlich, im Grunde arbeite ich ja erst seit sieben Jahren ohne Schummelei und ohne Inhaliergerät. Noch mehr. Ja, und, und dann habe ich so toll, habe ich eben dieses Singen, weil ich immer als Kind schon so gerne gesungen habe, und dies, das ist alles, also es gibt kaum ein Stück, wo ich auch nicht gesungen habe, also jetzt die letzten sieben Jahre. Und das sind natürlich als solche Geschenke ähm, und es bringt so viel Spaß, dass ähm, ich da ein großes Nachholbedürfnis habe. Aber da hast du natürlich recht. Ich brauche jetzt nicht sechs Stücke im Jahr machen. Das stimmt, weil ich mir meine Zeit eben auch gerne so baue, dass man eben sagt, ich möchte nach Island oder ich möchte nach Amerika. Ich habe das alles noch nicht gesehen und das muss ich irgendwie noch machen. Und wie, was ist Stress heute für dich? Der Alltagsstress kommt sicher wieder. Mein Sohn ist ja 18, das ist ein interessantes Alter. Auch als alleinerziehende erziehende Mutter, also es gibt schon sehr viel Stress auch. Aber er relativiert sich so, weil Du, wenn du einmal sozusagen wirklich in den Abgrund geguckt hast, dann ist das zwar alles schlimm und blöd und ärgerlich, aber es ist auch alles nicht so schlimm. Mhm. So. so würde ich das bezeichnen. Und auf der Arbeit? Auf der Arbeit bin ich zu manchen nicht mehr bereit. Das finde ich ganz gut. Also ich sage zu manchen Sachen nein. Was man vorher vielleicht aber auch was mit dem Alter zu tun oder wenn ein Regisseur mir mir irgendwas vorschlägt was ich wirklich ziemlich doof finde, dann bin ich auch gerne bereit, mich zu streiten? Oder also dieses dieses Obrigkeit, ja, nee, nee, klar, mache ich. oder so. manche Sachen mache Ich mache manche Sachen einfach nicht mehr. Das habe ich mir auch fest vorgenommen. Auch zu Sachen, auch im Privatleben, wenn ich sie nicht wirklich will oder dazu stehe, mache ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Mhm. Das ist die Freiheit, die ich mir nehme, weil ich weiß, dass das Leben irgendwie so ein Geschenk ist. Also für mich ist es ja, ich bin ja eigentlich, ich lebe ja seit sieben Jahren, über der Zeit, weil ich wäre sicher ein ähm, Vierteljahr später gestorben, wenn das nicht passiert wäre, wenn dieser Anruf nicht gekommen wäre. Und deswegen ist das alles geschenkte Zeit. Ja, ich
0: denke mir, du hast auch so viel geschenkte Zeit im Alltag, weil du halt nicht mehr
1: sechs Stunden Genau, an das dieser ist auch Maschine noch so irre. Ne? Ja. Manchmal träume ich das noch, dass man die Alte ist, in Anführungsstrichen, aber. Ähm du träumst an dieser Maschine zu liegen? Nee, ich träume sozusagen diesen, also dass die Lunge nicht gesund ist oder dass man eben inhalieren muss oder dass da sich Schleim bildet oder so und da, das ist natürlich, ich bin natürlich auch sicher traumatisiert, also ich könnte auch jeder Psychologe begeistert aufnehmen, weil da sind natürlich Traumata, das ist, ähm, oder Krankenhaus, ist also jedes Mal, wenn ich da rausgehe wieder, mache ich immer, oh, pff, gehen die Schultern runter, weil du natürlich, da sind natürlich wahnsinnige Ängste auch verbunden, ist ja klar. Mhm. Und hat sich dein, ähm, dein Verhältnis
0: zu Geld verändert oder zu, zu diesem Wort Karriere? Also du hast zu vorher Geld
1: habe ich irgendwie kein Verhältnis, weil wir so, so, so groß geworden sind, dass Geld nicht so wichtig ist und dass man das möglichst schnell ausgibt. Das mhm. ist natürlich auch sehr naiv gewesen. Aber im Grunde können wir alle nicht in der Familie mit Geld umgehen und geben es lieber aus, als dass wir es horten oder irgendwo verstecken. Denn das, was ich gelernt habe, ist, dass das Leben ganz schnell vorbei sein kann und warum soll ich jetzt 100.000 Euro, die ich nicht habe, aber warum sollen die da auf dem Konto sein? Jetzt hat es einen Sinn, weil ich einen Sohn habe, der hat dann was davon, aber ich kann auch echt mit Geld nicht umgehen, ich gebe es zu. Ich bin sehr gefährdet, auch immer was zu kaufen oder ein schönes Kleid oder Ohrringe oder so. Mir bringt das leider irrsinnig Spaß, das muss ich zugeben. Mhm. Ich bin nicht gut darin. Was
0: bereitet dir mehr Sorge, verzichtbar zu sein oder unverzichtbar?
1: Also der Beruf ist ja erstmal sehr ähm, austauschbar. Das muss man einfach wissen. Also sagen wir mal so, wenn du ausfällst, ist zwei Stunden später schon jemand anders da. Das ist so. Das ist ein Beruf, in dem du sehr austauschbar bist. Das finde ich aber nicht so schlimm. Ich glaube, eine große Aufgabe als Frau ist es auch, Also weil ich ja jetzt in so einem Alter bin, wo man sozusagen ja nicht mehr die Luise spielen kann oder die Ophelia, ähm, muss man gucken, dass man nicht unglücklich wird. Ich finde, das ist eine große Aufgabe in diesem Beruf, dass du dich nicht von diesem Beruf auffressen lässt oder von Äußerlichkeiten, also dass man ja scheinbar gebotoxt sein muss, um zu drehen oder diese ganzen Sachen. Ich finde, man muss immer gucken, dass man so hübsch bei sich selber bleibt, um sich nicht zu sehr zu verkaufen in diesem Beruf und die große Aufgabe ist, dass das, finde ich, Spaß bringt. Und wenn es keinen Spaß bringt, finde ich, muss man sich irgendwas suchen, was dann wieder im Leben Spaß bringt. Vielleicht ist es dann nicht der Beruf. Aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du immer darunter leidest. Ah, der hat 17 Drehtage und ich nicht oder so. Also ich finde, man muss, muss eine schöne Balance finden. Die habe ich natürlich in dem Sinne gelernt, weil ich eben weiß, was das Leben in der Form bedeutet oder wie kostbar es ist. Deswegen. Leide ich dann auch, aber ich leide nicht. Also dann fahre ich ans Meer oder beschäftige mich mit etwas anderem oder schreibe wieder was Neues oder so. Ich möchte nicht in so einer Abhängigkeit sein. Und das habe ich mir fest vorgenommen. Und sag mal eine Frage, die ich schon mich, die ich mir schon gestellt habe, als ich dein Buch gelesen habe. Ähm, diese neue Lunge, macht die jetzt nicht mehr diese Sachen mit dem Schleim? Nein, sie macht sie nicht mehr, weil es fremdes Gewebe ist weil ja nicht meins ist mhm. und die Mukoviszidose in Anführungsstrichen ist, die wurde ja extrem beschummelt, also die Mukoviszidose ist nicht weg, also die Symptome von der Bauchspeicheldrüse sind zum Beispiel noch da, die sind aber nicht für meinen Alltag gravierend oder einschränkend und die Zellen der neuen Lunge sind ja nicht meine und das ist der Trick, deswegen gibt es keine Symptome, gar keine.
0: Ah, obwohl der Gen, diese Genveränderung Die ist noch die, da, aber die geht Artikel, nicht
1: okay. in, in das rein. Die geht nicht in diese fremden Zellen rein.
0: Okay, ä ist eine ein Ja, aber ist das habe ich mich wirklich die ganze Zeit gefragt. So? Ja.
1: ja, weil eigentlich ist es ja auch toll vom Körper, weil er ja sagt, egal jetzt welches Organ oder welche Krankheit, du tust mir hier etwas rein und deswegen gibt es ja Abstoßung und der Körper sagt, nein, das gehört mir nicht. Mhm. Und da ist halt die moderne Medizin so toll, dass die Medikamente so sind, dass du den Körper halt im Grunde beschummelst. Es ist aber so, dass über die Jahre, also das, das nennen die Ärzte wie so ein Match ist, dass dein Gewebe sich mit diesem fremden Gewebe wie befreundet, also dass die gut zueinander sind. Dadurch ist die, ähm, ist das, also ich glaube zum Beispiel als Nierentransplantierter musst du dann irgendwann keine Immunsuppressiva mehr nehmen. Mhm. Bist du dann ohne Medikamente. Da habe ich keine Chance, weil die Lunge so ein riesiges Organ ist. Und das musst du sozusagen immer ein bisschen unterfüttern mit Immunsuppressiva. Sonst ist die Gefahr zu groß, dass du trotzdem noch eine Abstoßung bekommst. Also man muss sehr behutsam mit dem Umgehen ähm auch körperlich, also möglichst viel Sport machen, möglichst eben, wie ich einen Hund habe, schön raus, ähm, viel tun. Deswegen ist mein Beruf natürlich auch so toll, weil ich sitze ja nie rum in dem Sinne. Du bist ja gefordert, du bist körperlich gefordert. Und das ist aber so toll, weil man es eben jetzt genießen kann. Und eher dem die Lunge, also ich sag diese Lunge auch immer, wir haben noch viel vor. so Also das wird jetzt nicht zu einem Sofa, zu einer Sofalunge. <lacht> Glaubst du an sowas wie Berufung? Also glaubst du, dass man, um zufrieden zu sein mit seinem Beruf, eine Berufung braucht? Ja, unbedingt. Das habe ich ja gemerkt durch diese Ärzte, die ich hatte, deren, wie die ihren Beruf gelebt haben, war es mehr als eine Berufung. Die haben ja wirklich fast ihr Leben dafür gegeben und die sind wirklich ja, das ist ja wirklich auch wirklich eine Scheißkrankheit, die haben viel erlebt, die sind viele Kinder verstorben und so, da musst du schon ähm, musst du dich schon echt reinschmeißen und nicht nur sagen, ich verdiene das und das Geld und wir fahren in Urlaub das, das geht gar nicht und ich finde meinen Beruf ja ganz wunderbar, aber ich finde es gibt ja Berufe, die also ich habe vor Krankenschwestern mehr Respekt als vor Schauspielern, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde Schauspieler zum Teil wahnsinnig egoistisch, ich bin auch egoistisch und ich finde es alles toll und sich mit Sprache aus. Es gibt ganz wunderbare Kollegen, die ich auch wirklich sehr, sehr viele in Zürich kennengelernt habe, aber ich, ich finde den Beruf nicht so wichtig, wenn man auf das Ganze schaut. Da gibt es, ähm, finde ich, Menschen, die machen irgendwie tollere Sachen, als dass man sich in einer gewissen Eitelkeit auf eine Bühne stellt und ähm, im negativen Sinne sich nur mit sich selber beschäftigt.
0: Glaubst du, dass du deine beste berufliche Position schon hinter dir hast oder dass du die gerade hast oder glaubst du, die kommt noch?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich jetzt eben gerade sozusagen wie so wechsel und gar nicht weiß, was mich wirklich erwartet. Ich habe irgendwie, ja, ich sehe das so ein bisschen so, ähm, da ich ja klassisch gesehen ja eigentlich in einem richtigen Scheißalter bin als Frau mit 49 ist es ja nicht so äh, vorteilhaft, also sage ich mal. Ich glaub, das muss man immer noch einmal dazu sagen, warum das jetzt 49
0: ein scheiß Alter ist.
1: Ja, ich weiß nicht, also früher war es, also früher waren ja Frauen mit 50, war man ja ein bisschen wie so weg vom Fenster. Das hat sich ja alles irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen wirklich durch Botox und durch alles ist man ja, irgendwie sind ja Frauen, sind ja heute mit, mit 70 ja noch nicht über den Zenit. Es gibt auch immer dieses, dass man sagt, ja, die ist über, auch bei Männern, die sind über den Zenit, aber Männer haben irgendwie das Gefühl, habe ich immer das Gefühl, mehr Zeit. Also, gerade wieder so ein Interview mit Ralph Fiennes und so, da wird ja jede Falte, macht den ja schöner und nicht, man denkt, oh Gott oder so, sondern man ist ja eher begeistert. Da haben Männer irgendwie ein bisschen mehr Glück, weil bei denen das mehr Charakter gibt. Und ich glaube von diesem Klischee, wovon Frauen, wir Frauen uns ja jetzt auch befreien, dass man also ist eine, alles eine, ein tolles Selbstbewusstsein und so, behaupte ich, bin ich jetzt mal in einem ganz tollen Alter. Glaube ich echt und ähm, ich, ich, ich glaube, das, was mich durch das, was ich erlebt habe, ein bisschen ausmacht, ist, dass ich gar nicht so denke, sondern versuche positiv und mit Freude und Spaß an diesem Beruf ranzugehen. Das ist, glaube ich, das und deswegen kann ich gar nicht sagen, ob meine besten Jahre schon waren. Ich hoffe, die kommen noch oder sie sind gerade und da ist ja wieder dann die Frage, was sind denn die besten Jahre? Vielleicht mache ich in zehn Jahren. Ich finde, das Wichtigste in diesem Beruf ist, mit Würde abzutreten und nicht länger zu sein, da zu sein, als dass man dich eigentlich will. Das finde ich eigentlich am wichtigsten. Vielen Dank, das war die
0: Schauspielerin Miriam Mertens. Schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank, hat Spaß gebracht.
0: Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Gästewünsche haben, Kritik äußern wollen oder einfach nur uns mitteilen wollen, wie Sie diese Folge fanden, dann schreiben Sie uns an frischan die arbeit@zeit.de. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg, produziert von Maria Lorenz, poolartists.de